0: 欢迎大家收听《o c e、awesome、a n m o n e y 我是威利。这一次呢是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。开头啊，先分享一下，今天下午我参加了公司的一个会议啊。这个会议里面呢、啊，每个老板他们要各自报告自己关于自己部门的这一些进程啊，或是一些分析，或是一些报告。我就发现一个问题点，不知道为什么这些老板他们通常在报告的时候啊，他们都很喜欢呃。呃呃，就每个每个人都一样，就是“尔”开头这样，然后才开始讲说哦，今天这个项目是怎么样？哎、欸，这个问题是怎么样？每个开头都讲“尔”，然后我就嗯想了一下，到底是什么原因造成每个人他的语助词都特别的明显？所以尤其像我自己做 podcast 来说啊，我就会很注意说，我到底会有哪些语助词？就是我每次录音完呢、啊，我都会再听一次，看看说有哪些可以改进的地方。当然有些东西是可以修掉的，问题是每一集你都要修，那个时间很多，不如把。事情一开始就做好。那我这样就让我想到，其实不是每个人他都可以很顺很流畅地把想要报告的东西都表达清楚。即使是已经位居上位的老板哦，他们在报告的时候啊，常常也是把自己的东西越讲越模糊。我就觉得很奇怪，有些东西其实它是很单纯，你应该要把复杂的东西用简单的方式去表达，然后不要写一大堆的报告，让事情复杂化。哎，不知道各位的公司啊，你们在上班的时候是不是也会有这种体悟跟感觉呢？第二个分享的部分呢、啊，是关于我们十一月。月份。在方格子上面一起学城市的一篇文章是还原股价好好用，一个简单步骤免费取得还原股价的方法含影片教学。那我们在方格子上面的文章啊，大概付费订阅的部分是每一个月至少会有一篇啊，不过近期大概都是至少两三篇以上的这个文章在这上方。那大家呢无聊的话，你也可以去上面看看看有没有适合你想看的。那如果你有想看，你可以订阅。好，那关于这一篇文章呢，我在副标题的部分是写六种常见使用。还原股价的方式，其实啊，会使用到还原股价人，多半是你对于啊量化分析，或者是你想对投资标的有更深入的一些研究跟讨论，你才会想要使用。那这一篇呢，主要是跟大家分享一下，一个不用自己写程式啊，或者是做计算，你也可以取得还原股价的方法，而且还不用钱。那在这个文章里面，还有一个教学的影片，是教你怎么去取得这样子的还原股价。那依照步骤，你可以很简单去。做出适合你自己的投资回测的资料，就是 raw data， 不是教你设计哦，是教你怎么取得资料。当然，这个还原股价为什么我们要去使用哦？如果你在网络上搜寻，应该会有很多资料可以查询，但是往往啊都是在投资回测上面会去使用到。例如说，我们需要将两个不同的标的，想要知道哪一档过去三年的绩效比较好，这时候就会使用两者的还原股价来做判断绩效的高低啊。我记得我曾经有看过一个有趣的问题哦，这个还原股价意思其实就如。字面上解释是因为除权息的关系啊，股价会调整参考价，因此在比较绩效的时候、啊，容易因为调整成参考价造成股价的波动，会让人家以为突然跳空下跌了。哎、欸，这个就是有趣的问题啊，大家可能会觉得好笑，真的会有人不知道股票除权息吗？因为在线图上看到了跳空大跳水，在疑问的吗？曾经我在网络上啊，真的有看过有人发问说，哎、欸，某位档标的啊。到底发生什么数？哈，就是发生什么事情啊？怎么突然股价下跌？的确，就会有人有这种疑问哦。如果你有这种疑问啊，在这篇文章里面，我有解释一下关于还原股价的一些就是基本的知识跟观念啊。这个大纲里面有哪些内容哦？大概有介绍说什么是还原股价，那有哪些？种类啊，还原股价它有哪些种类呢？那为什么要做参考价调整？哎、欸，没事干嘛？这个价格要去调整成参考价，为什么不就让它好好的自生自灭，对不对？该多少钱多少钱，干嘛政府无聊把它调成参考价？你没有想过这个问题吗？第三个就是为什么网络上的还原股价都容易失真啊？哎、欸，你去看啊，有很多网站他们的还原股价根本那个东西就不能看了，那个 data 根本就是错的。为什么东西都是常常失真的？再来第四个就是还原股价资料容易有什么问题哦？就是你会去，你要怎么去判断它给你的 data 到底是对还是错？再来呢就是。还原股价呢？我们可以拿来做些什么事情嘛？因、哎、为我好不容易取得这个资料，我能拿来干嘛呢？常见大概有六种，我认为我比较常用的六种的，就是分析方式就回测方法。最后一个呢，就是简单的去取得还原股价的方法。我相信其实应该有些朋友你也会去取得还原股价的这个 data 了，你应该是有一些方式的。不过我在网络上查，其实这些东西啊，并没有一个网站。交代的很清楚，就是没有人写这个东西啊，没有人把还原股价到底怎么取得，而且要正确哦，这个东西怎么去取得，然后还要去验算它是不是对的，这个好像没有人介绍过，所以我就写了这个东西。那如果你有兴趣的话，可以在方格子上面去订阅，然后去收看喽。那如果有任何问题，也可以跟我讨论。接着呢，第三个是缩减购债，来来来啊啊，这个东西啊，已经是最近近期大家热门的话题啊。今天是十一月四号嘛，我观察了一下台股的盘势啊，今天这个新闻写什么？他说每。美国联准会启动缩减购债，就一如市场原本预期。这个主席包尔他有讲了一些言论嘛？那周三美股四大指数创新高。那台股呢也有涨一些，不过呢，在今天呢变成是翻黑了嘛，就看起来这个收在一万七左右啦，就是一万七千多，就一七零七八左右。那于是呢，我就好奇啊，其实你每次看新闻，大家去看新闻的时候，一定要有一点点自己的想法。每次你去看新闻哦、喔，跌的时候就讲了哦，这、就是又是老美的什么买债啊的问题啊，或是缩减购债啊，或者是要升息啊就跌，然后等涨的时候又不提这件事情了，我就可能说哦，投资人信心。新回复其实怎么讲来讲去啊，都是新闻去写出来，就事后找答案啦。那我也去看了一下这个联准会主席鲍尔他到底讲了什么，就是他去开了一个会嘛，他提到说十一月开始啊，联准会每个月他会缩减购债的速度是一百五十亿美元，大概会预期在明年是二零二二年年中啊中间的中啊完成缩减购债的计划，然后会依据经济的情势去加快或放缓这样子的速度。这个啊 FED 他表示啊，全球供应困难的程度增加。通膨风险，也就是说，对联准会他们来认定这个通膨主要造成的原因是，事实上是因为全球供应链困难的问题，就是缺料嘛。那缺料的原因就是因为疫情的关系啊，就是因为疫情的关系，人心惶惶啦，哈，就是觉得很害怕嘛，就一直囤料啦。那鲍尔呢，他也有提到说啊，这个通货膨胀啊，从这个高点回落，啊，预测是明年第二季或是第三季啊，可能会回落。不过他们也有提到说，要保持警惕啊，必要的时期还是要把这个通膨。推回去两 percent 的目标，从这个论调里面来看，你就会觉得他们会觉得通膨并不是一个长期的现象，他们反而还要想要办法去把这个两趴推回去。就是现在通膨的这种感受啊，对他们的分析来说，并不是一个长期现象。同时，他们有提到说，现在薪资有一些上涨嘛，可能会扩大物价的上升，那会让。FED 要预期更早的去采取一些行动，让这个通膨被压制下来。但是就鲍尔现在所说，目前没有看到这个情况。预测到明年年中的时候，美国的就业市场可能就会达到就是就业最大化的一种效果。FED 的利率声明发表之后，美股的道琼啊、标普收复了早盘失地啊，就是一些跌幅的部分。三大指数在礼拜三的时候全数改写成新高，十年期的美债值利率升到一点五九 percent 左右，然后美元指数。疲软，那他们认为说通膨是暂时的，这就表明了他们可能还会在未来某一段时间内保持比较低的利率啊。其实从这个新闻的解读看起来 ，FED 他知道。的确，当下会有一些通膨的现象，但是他们不认为这个是长期 long term 的表现呐、啊，反而他们还会担忧说通膨可能在未来的某一个时间点不够了，他们还要继续去冲上去，而且呢，还希望说把这个利率慢慢维持在比较低的情况底下。所以大家每次你去看新闻的时候，像我的解读，我就会觉得说，其实他只是要跟我们讲，他们还是 under control， 就是现在的经济情况他们还在控制范围中啦。所以有时候我们去看新闻，你会想说啊，现在不是要？升息，升息，股市应该跌啊。那我为什么看到哎台股涨了，美股涨了，或是某一天台股又跌了，美股又跌了，你就开始怀疑人生？其实经济的运行啊，它是不断的在调整的。所以当市场它有预期要往哪个方向变化的时候，它不会马上立即到位，除非是像去年那种疫情迫使，比如说联总会啊，他们要赶快快速印钞去救这个市场经济。除了那种比较 critical 的情况啊，一般情形来说，他们的政策去调整啊，是应该是会缓步的进行。而且会不断的放消息，让大家可以有心理准备去调整。所以你不要一直老是去想说啊，这个现在要升息，我是不是应该要做空，或者是我现在要空手？不是啊，其实我们做投资的人呢、啊，你应该要跟市场同在不要因为说市场跟你讲说，哎、欸，现在要升息怎么样，然后你就要马上赶快去。做什么事情其实也不是这样，你可以去做的是，也许是去 review 你现在的资产部位有没有一些风险的可能。那如果有风险太高的部分，你可以适时的去调整你的配置，这个是 OK 的。但是不是说我马上就赶快空手哎、欸？因为要升息，股市要跌。那你如果你颠倒想，如果你的逻辑正确，你应该要现在要做空啊，要放空，这样才对。第四个要跟大家分享一下这个零售大战吃瓜中啊，这个吃瓜中是我啦，我在吃瓜，我就吃着西瓜，然后看他们在。大战这样子就吃瓜中，这个零售业者啊，现在在市面上大概有四家，就是统一集团嘛，然后全年大润发，还有远东集团跟台湾家乐福这四家。我有去看了一下他们的营收状况哦，像统一集团它的营收状况啊，大概是合并年收是二六五零亿元，就两千六百多亿。那全年大润发呢是一千七百五十亿，远东呢是一千一百四十八亿，那台湾的家乐福呢大概是九百亿元。所以你去看啊，如果说这个家乐福要出售啊，对任何一家来说，假设它可以取得啊，它的营收可能就会占前两名了，就在台湾的前两名。所以这个显然就是兵家必争之地啊。例如说远东集团，它现在是1一0一嘛，那它加上900不就变成 2,000 多了吗？ 0 0多一点点啊，可能就可以跟统一集团抗衡。那也比全年加大润发的 1,700 来的还多。那如果说全年他买了大润发又买了家乐福，那这样子算起来，他就变成是 2,500 两。两千六百亿可以跟统一集团抗抗衡了，好，是不是相当厉害？当然，统一集团呢，他们自己也是有想要去买家乐福啦。如果他买了，那就是台湾第一名呢，就是市占率超高。所以啊，从这个分析看起来，从数字看起来，我觉得这是兵家必争之地。那我就无聊研究一下这个新闻，上面有讲啊，这个法国人开的这个家乐福啊，他出售台湾家乐福股权这个话题非常的就是在市场上面持续的发酵中。统一集团他有讲说，虽然这个新闻。讲的非常热闹啊，可是戴吉没有这么单纯呐、啊，哈、哦，没有这么简单呐、啊。他们有一种权利，就是因为在三十四年前啊，统一集团创办人叫做高清院，亲自到法商家乐福创办的家族去达成一些协议。如果说法国他们要退出这个家乐福的时候，统一集团要买回股权，然后协助对方退场，然后还要继续承担责任。不过啊，其实事实上是统一集团他享有优先购买权，当然卖方也可以寻求竞争者。出价就是他可以去问问，比如说徐旭东啊，你要不要买啊之类的。然后呢，如果竞争者他出价比较高的话，那卖方就会去定出一个合理的这个价格。然后呢，优先去问合资的股东，就统一集团啦、啊，就问他说你要不要买，要买就来买，不买我要卖给徐旭东咯，类似这个样子啊。那市场上面有些人就分析，就是讲说，如果统一集团它硬要跟全年还有远东集团去抢购啊，会变成说这个价格比较高一些。那如果说由全年或是远东吃下这个统一在台湾家乐福董事会，它席次还是不够多啦，没有办法掌控经营权，因为它经营的股份不够多、啊。如果到时候他再选择卖股，可能就不会卖到比较好的价格。另外一种方式呢，就是他同步也把手上的家乐福的股份啊卖给新的这个买家，反而他有。有机会卖在高点了，趁机获利了结，大赚一笔。我从这个新闻里面讲这几个关键啊，我自己想法是说，其实对于统一来说啊，他到底想不想要这个家乐福啊，这个才是关键点。如果说他只想要短短的赚一波的话，那显然是把自己的东西手上的这个股份也给他卖掉，这样是最好，有机会可以卖在最高。但是如果呢，他以 long term 的角度来看，他如果想要在台湾这一块土地啊，持续的称霸哦，有没有同一集团持续称霸的话，那显然这个是兵家必争之地啊。这个这一块应该是要把它补起来才对。那我看到一则新闻哦，他的题目写很好笑，他说徐旭东像买家乐福看谁出的价高，意思就是说，不然我们来输赢嘛，看谁钱出的比较多，就很好笑。我不知道真的徐旭东有没有讲这句话啊，反正记者写的标题很好玩。这个在八月的时候啊，法国的家乐福他就有来台湾，就是评估说要出。受台湾的事业大概是十六亿欧元啊，然后呢，让这个家乐福啊可以开始接触一些潜在的买买家，包含一些私募的股权公司去问问说，哎、欸，你们有没有想要买、啊？然后徐旭东他就表示说，他有去参与这个竞标，他表示啊，这个过程很挑战也很复杂，因为也有别人在努力嘛，就是别人也想要买、啊，所以他表示说，他也很努力的在来买嘛，但是因为一些因素很复杂，这个家乐福还有。很多的法国股东，那但是呢，最后应该是要看谁价钱出得高了。不过就我来看呢、啊，其实这各方人马他们对于这个家乐福啊，估计是买下来就想要取得经营权了。不然说实在，你只是当当小股东，这个又没有办法去 control 整间公司，这样子去买啊，反而不是很划算。最好就是买下来之后，这个整个经营权跟品牌啊，都是属于新的公司的，这样子呢，对他们来说是最有效益的。当然，这个故事持续在进行当中，到底是徐旭东会赢呢，还是全年会赢呢？就到时候大家持续的看下去，搞不好还会杀出半路一个黑马哦，让我们都意想不到的也是有可能的。第五个要跟大家分享是，睡太多也有事啊。我最近看到一个新闻，他讲说台积电的美籍工程师来台湾受训，他在网络上狂破了一堆台积电的这个缺点啊。其实这个缺点里面，我看来看去啊，他主要就是诉求是讲说哦，台积电的工时很长。例如说，他有提到啊，像一些。晶圆代工厂上三天休四天，接着再上四天休三天的方式轮班，但是在台积电这边一天工时至少是十个小时啊，实际上可能还会上班上到十二个小时，而且啊有夜班跟周末轮班，平常还要昂扣啊，大家可能不晓得昂扣是什么，昂、嗯、扣的意思就是说你电话要带在身上，然后随时产线有事的时候就打电话给你，你就要赶快飞。飞奔过去处理啊？为什么飞奔呢？以前我有朋友就是专门去修台积电机器的，有时候我半夜，比如说十二点跟他聊天嘛，聊聊。他就说啊，没办法，现在 n c 昂库我要赶快去台积电修机，好、哦，就是修那边的机台啊。所以 n c 昂库就是这样，而且过年过节 n c 昂库还是持续进行哦。这个责任是非常重大的，因为这个 FIB 啊 ，FIB 就是晶源代工厂里面的无尘室，这个 FIB 是24小时都在跑，所以人也是要24小时都要顾及啊，只是人可以轮班这个样。子。另外他有提到说，台积电不是很尊重个人自由，就是要限制一些，比如说受训的时候啊，有一些门禁的措施啊，还有限制访客来访的时间。不过我觉得。他有提到一个比较有趣啊，他说。在台积电上班的台湾人啊，真的没有比每天只上八小时班的美国人还有效率。大多人都把时间浪费在一些没有意义的工作上面。而且他有提到台积电用的一些软体很老啊，不像一些软体业者啊，会有强烈的动机去改善他们的软体，还会有一些美感哦。可是，在台积电就看不到。他认为，如果可以提升软体的效率啊，也可以增加大家工作的效率，也不用上这么久的班了。然后接着有另外一篇新闻就很好笑，有一个台积电的工程师啊。他自身工程师，他就讲说，他觉得啊，这些 complain 的人啊，哦，他们可能是睡太多了。那这一个员工，他是说，他是在十年以上的资历啊。他说，在高压产业里面 ，Intel 是相对放松的环境里面做高压工作，但是台湾的台积电是在很高压的环境做高压的工作，所以不太可能像 Intel 这些工程师，他们可以拿着电脑在咖啡厅或是户外工作。Really， 我不觉得 Intel 他们可以这个样子、欸，因为这在费本嘛，哪里有可能会拿着？电脑在咖啡厅上班了。那这个资深工程师他有提到啊，台积电为了要在十奈米这一段要赢 Intel 嘛，所以呢二十四小时不间断生产，然后不断的研发，而且出现了夜鹰计划，也就是连就是做研发的部门他也要三班制的意思。夜鹰计划就是在晚上的时候啊，台积电里面还有一批人在持续的研发他们的半导体制程哦，所以白天也有。晚上也有，就这样日以继夜的不断的拼下去，这个就是台积电的夜鹰文化。所以为什么网络？就有一句名言嘛，十万青年十万干啊，句句轮班救台湾，就真的是有这一批人在不断的拯救台湾的经济。我们其实要对台积电员工一点 respect 啦，就给他们一点尊重，因为就是有他们的不断的努力，才有现在这个台湾的股市的成长啊。其中他还有提到一件事情呢、啊，这个为什么台积电呢、啊，比起竞争者还要来得强、啊？他举了一个很好玩的例子，他说，假设啊，今天你在台积电给老板一杯水啊，你给这个老板的时候啊，他可能会问你说，为什么？这个水水杯啊，可能看起来颜色黄黄的。那你回答到说沾到茶叶，有的人可能就到这里结束。但是台积电主管他就会一直问哪里来的茶叶，为什么会沾到，在什么流程沾到的？所以呢，在台积电里面，它有很习惯的这样子的问问题的模式啊，也就是 review 的审核机制啊。好，先聊一下我的新的啊。其实就我来看，在台积电里面的这种工作环境跟模式啊，的确是比起很多公司来说啊，是更加严格，因为它是军事化管理嘛。你进去，你就要换台积电的手机，你自己的手机你不能带，你就是得要用它那三千块台积电手机，上面不能拍照之类的。当然，这一切呢，都是为了要保护台积电的智慧财产嘛，免得说里。面有一些资料被大家所知道、啊。那关于这个高工时的部分呢、啊，我自己的经验呢，有一次我去台北出差的时候，那那个是那个厂商他是德国人呢、啊，然后我们就中午的时候、啊、就出差的过程中午就吃饭嘛，然后我就跟他闲聊，我就问他说，哎、欸，你们德国人呢、啊、大概都几点下班呢、啊？他跟我讲说。在德国，他都讲英文啦，我就我他不是讲德语啦，他讲英文啦。好了，我就跟他用英文沟通，我就说，那你们大概在德国都是几点下班啊？他说，我们德国人在德国大概六点以前就下班啦，不会这么晚啦。然后我就说，哎、欸，我们台湾人工程师晚上都要上班上到很晚呢。那他就说啊，你们好奇怪哦，我们那边六点就下班。我说怎么可能？那你们老板都几点下班？他就跟我讲说，我们老板也是五五六点就下班啦。他走了，我们也要走啊。哎<笑>、欸，这个两国的国情就不一样，所以啊，其实国情不同啊。美国人他来台湾去看这种工程师的生态，一定会觉得有差嘛，因为风气不一样，做事方法不同。不过我自己是觉得，这个就是这个地方的文化，我们也没办法去改变。我、哦、说为什么工程师要一直加班这件事情，但是是希望啊，在公司里面上班的时候啊。的确是希望效率可以提升啊，真的有太多不必要的会要开了，好，这种奇奇怪怪的会一堆啊，奇奇怪怪报告很多、啊，好，所以为什么大家都要做的很晚，就是因为这个样子啊。当然蛮希望说，像国外的一些好文化，有机会可以引进到台湾来啊。好啦，以上就是这次的生活闲聊，就是闲聊了很多有的没的。如果你也想要跟我互动的话，可以在下方的 show note 点击我们社群的报名表，那这个社群报名表都是由我来亲自审核入群的、啊，避免一些诈骗的情况。好。今天分享就到这边啦、啊，我们下次再见。